0: y para conocer sus proyectos e iniciativas trabajando por un mundo mejor para todas las personas cómics LBT feminismo ilústrate ilustrales muestra lo que hay detrás de las viñetas a través de entrevistas y conversaciones con Teresa Castro
1: buenos días buenas tardes buenas noches a todas nuestras oyentes aquí estamos en vuestro podcast favorito ya sabéis eh, ilústrate ilústrales vuestro podcast de cómics y autoras LBT y proyectos feministas. Eh, volvemos a la carga con, con nuevas invitadas. Eh, os voy a recordar las redes sociales. Eh, ya sabéis que nos podéis encontrar en inaurradio.com. Eh, esa es la web del programa, que tenéis un montón de, de podcasts también dedicados a series, eh, entrevistas con autoras, eh, eh, noticias, bueno mis compañeras hacen unos podcasts estupendos también, espero que las escuchéis. ¿Qué más? Eh, Inau Radio está en todas las redes sociales, Ilustrate e Ilustrales eh, tiene un, un instra, Instagram propio en el que voy subiendo imágenes de los cómics y de las autoras que comentamos. Yo soy Teresa Castro, eh, me defino como artivista por los derechos del colectivo LGTBIQ, y de las mujeres. Y eh, mis redes son tecastrocomics. Eh, me podéis encontrar en todos los sitios como tecastrocomics. Y mi página web es tecastrocomics.ar. Y ya creo que termino las presentaciones mías sí. y del programa. Y nada, ya sabéis, como es habitual en este programa, siempre estoy súper bien acompañada. En esta ocasión, no solo de una mujer, sino de dos estupendas mujeres. Hola, Asun. Hola, <ríe> encantado de estar aquí. Y hola Sue, ¿qué tal? Hola, aquí muy bien, encantada igual. Bueno, pues a, a Sun y a Sue, os cuento, las conocí en, en Bosque Show, que es un encuentro de dibujantes que, que tuvo lugar en julio, ¿no? Chicas. Sí, sí, eh, a final de julio a finales de julio en, en Galicia, en Orense, en un lugar idílico muy cerca de la frontera con Portugal. Y eh, bueno, pues allí eh, estuvimos un montón de personas eh, que nos gusta y, eh, la ilustración y los cómics. Algunas se dedican profesionalmente a ello, otras no. Y bueno, y luego también una de las cosas que me llamó la atención es que el porcentaje de, de safismo era bastante alto en... <risa> En general, sí, sí, sí. porque bueno, eh, no sé, eh, normalmente en los eventos, tantas chicas eh, sáficas no, no suelo encontrar. No sé cómo, si es habitual para vosotras encontrar a tanta gente.
2: No, realmente, creo que este, esta sesión de vos, bo, que fue como toda la concentración de safismo junta. Mm, estoy de acuerdo
1: sí no sí. es que vamos yo decía si es todos los años así voy fijo
3: <risa> lo, lo mismo pensé lo mismo pensé es que se está muy a gusto sí sí la verdad sí. es
1: que sí estuvimos muy bien y fue muy enriquecedor y además nos conocimos cosa que siempre viene muy bien eh, porque así hacemos también un poco de, de piña entre nosotras y bueno eh, os presento un poquito así por encima, pero bueno, tampoco me quiero entretener mucho porque eh, quiero que hablemos de las cosas que hacéis más que nada. Bueno, Asun, eh, te dedicas a ser tatuadora, si no me equivoco, ¿no? Sí, eso es. Eres tatuadora, pero también ilustradora y dibujante de cómics y amante de los fanzines. Eh, Estudiaste de Sen... En la UPV, si no me equivoco, Bellas Artes, ¿no? En la UPV. Y hiciste un máster de producción artística sí. del que luego hablaremos porque con ese máster hiciste un cómic nada más y nada menos que de ciento y pico páginas, que ahora he perdido el número, pero bueno, un montón de páginas, sí. con contenido sáfico, o sea que luego hablaremos de él. Y, y su eh, es ilustradora, dibujante de cómics, eh, ¿lesbiana? <risa> <risa> bollera a tope eso siempre y nada, eh, bueno vamos a charlar un poquito de, de por qué eh, los fanzines qué es lo que encontráis eh, en los fanzines, si queréis vamos por orden y primero que conteste Asun y luego contestas tú Sub. ¿Qué, ¿qué os dan los fanzines a vosotras?
2: Pues yo creo que sobre todo inspiración pero también pues encontrar un sitio donde no sé, donde las demás personas expresan sus cosas que es como personales, básicamente, o sea, lo, lo que más dentro llevan normalmente, o al menos lo que yo consumo, siempre son como muy de experiencias personales y de pues intentar que los demás también se vean reflejados, porque no, o sea, no siempre encuentras cosas que experiencias, que experiencias tú en los demás. Uh -huh.
3: ¿Y tú, ¿su? Pues un poco lo mismo, la verdad. Encuentro cosas que ya empezamos con que se salen de lo comercial, por así decirlo. Son más independientes, son mucho más, no sé, podría decir hasta... Salvajes, con las cosas que ponen algunas personas, con las cosas que hay por ahí y sobre todo es mucho espacio sáfico al final, mm. muchísima eh, gente del colectivo en general expresándose en su pequeño nicho independiente y abriéndose lo máximo y como dice Asun pues eh, te puedes encontrar mucho más reflejada mm -hmm. también por ese camino ¿no? que eres una persona un poco más disidente.
1: Sí, que al final estamos en los márgenes y, y donde encontramos el reflejo es también en los márgenes, ¿no? <risa> en
3: realidad es así. Ahí estamos con nuestra casita.
1: Exactamente. Y entonces, bueno, vosotras también eh, os habéis, habéis dicho, bueno, pues sí. nosotros también hacemos francines ¿no? Eh, de todas maneras, eh, sí que veo que... Bueno, tan, ambas dos eh, tiráis un poquito por el tema de la fantasía más que por el tema, de, un tema, tema social o el tema de autobiográfico aunque me imagino que en vuestras obras metéis también eh, siempre esa presencia eh, bollera, eso, esas preocupaciones que tenemos eh, como mujeres que vamos a otras mujeres, eh, pero yo creo que sí que, que, que tendréis un poquito más a la fantasía sí que eh, no sé
2: cómo, cómo introducís ese, ese sacismo, ese bollerismo en vuestras historias. Eh, haz un primero, venga. Eh, pues a ver, no sé cómo decirlo, la verdad. Yo tampoco, o sea, la obra de Marvel sí que es como más fantasía, todo, pero creo que es la única obra que tengo así más fantasiosa. Creo que los demás cómics y fanzines que he hecho sí que ha sido todo como autobiográfico, más slide, más
1: sí, autobiográfico. Más slide of life uh -huh. también
2: que al final es como lo que más hago realmente, uh -huh. también los cómics cortitos y todo eso de cosas que me pasan, porque al final es como quitarte una carga o, o lo que tienes ahí dentro y expresarlo.
3: Uh -huh. ¿Y Su? Muy bien, pues eh, la verdad es que siempre me ha gustado la fantasía como género y ha sido también una cosa que desde pequeña solo había señores, señores ciseteros blancos haciéndola. Entonces era como, bueno, pues tendré que hacerme la mía, supongo. Y además, me no sé, como que siempre me he identificado con, a lo mejor, como cosas en plan criaturas, no humanas, cosas al final disidentes también. Y me gustaba mucho esa idea. Y al final tiro mucho por ahí, también por el folclore, porque me gusta encontrar lo bollero y lo disidente en, en esas zonas como que, no sé, que eh, me gustaría hacer cosas también sociales, porque al final esa es la realidad, ¿no? Pero también me gusta ese pequeño escapismo de decir, sí, también estamos aquí. Y me creo mi fantasía y mis monstruas, que son bellísimas, y, y ya está. Uh -huh. Uh -huh.
1: Con respecto a que. luego te, te digo algo a eso, pero como quiero hacerlo por, por orden, uh -huh. en lo que has comentado, Asun, eh, me ha parecido súper interesante el tema de que al final también los fanzines nos sirven eh, incluso de terapia, ¿no? O, es decir, el hecho de, de ponerte delante del, del papel a, a decir, venga, voy a intentar contar lo que me ha pasado, eh, lo sí. que me sucede eh, con dibujos, con con palabras, eh, y, y bueno, yo es que estoy totalmente de acuerdo contigo, porque para mí... Eh sacar adelante mis, mis cómics ha sido una terapia que me ha ayudado a ser la persona que soy hoy. Si no, no sé si sería yo como me conocéis. Y me parece súper interesante lo que, lo que has comentado.
2: Sí, es que es eso. Al final, creo que no sé, expresar las cosas que te pasan también ayudan a los demás y te ayudan a ti mismo a encontrarte, a saber hacia dónde te diriges y todo eso. Sí, además también damos un poco de... De
1: referencias, ¿no? Eh, yo una de las cosas que también sí. habéis comentado al principio las dos es el hecho de que vamos a buscar fanzines porque encontramos a nuestros iguales, ¿no? A nuestras iguales, a, a gente que le está sucediendo lo mismo sí. que a ti, a gente que, que tú te estás buscando en, 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 la, en la sociedad y no encuentras, ¿no? Y de repente ahí encuentras un reducto eh, en el que estamos todas, porque porque nos mostramos ahí, ¿no? Porque es el único sitio donde nos dejan mostrarnos, bueno, ahora cada vez en algún otro sitio más, pero poquito. Y, y eso creo que es súper importante, ¿no? Sí. Y con lo que has dicho tú, Su, me gusta también el hecho de que eh, cuando es comentado que te gusta la fantasía y las criaturas eh, me, me gusta el hecho de que eh, claro es que en realidad mmm, nosotras somos criaturas es decir nosotras somos rarezas nosotras somos las que bueno yo me, yo, yo que he leído muchos superhéroes eh, siempre me he identificado mucho con los x men ¿no? con los mutantes con, con la gente que está no, que, que tiene ciertos poderes o ciertas virtudes pero el resto de la sociedad la, la, las excluye y entonces bueno tiene su sentido que a ti te guste dibujar criaturas y que te veas reflejada uh -huh. en ellas porque al final eh, somos unas criaturas raras vamos a decirlo así eh, bueno ahora vamos a entrar un poquito en, en qué fanzines eh, podemos encontrar vuestras obras porque mmm, habéis colaborado ambas en, en varias publicaciones. Eh, yo, por ejemplo, tengo la de Elles, que estás ti, aquí, Asun, que luego si quieres comentamos. Y, pero ¿en qué más sí. sitios habéis colaborado? Venga, vale. eh,
2: Asun primero. Eh, pues en Elles, ya que lo has mencionado, también he estado en estampida, que salió hace, no sé si fueron tres meses o algo así que es una recopilación de cómic LGBT Western, o sea, de cowboys. Ah, lo leí, es verdad, cierto, cierto. Vale. Sí, mm. creo que así que han salido como más fuertecitos, creo que esos dos solo. Luego, pues más en, el, en más uh -huh. cómics que hacía ediciones anónimes, que son los de ella, en plan la, la editorial de fanzines, creo sí. que he estado casi en la mayoría que han hecho. <risa> y luego ya todo lo autopublicado, la verdad. Bueno, pero bastante bien, ¿no? Sí, claro. <risa> ¿Y tú, Su?
3: Eh, pues he estado así en los dos más grandes, en Malfario, que es un fancine de historias de medio terror, creepy, que lleva ya unos cuantos años haciéndose. He estado en los uh -huh. dos últimos números, en el 5 y el 6. Y luego he estado en el Zotachi, que es un fancine que hacemos también hace unos poquitos años, más de colegueo que otra cosa y donde hacemos eh, también Ajá. historias cortas, recopilatorias, y aparte luego ya los fanzines que he sacado yo por mi cuenta, que son básicamente dibujos de mis diarios y mis cosas, por dicho, tío, es que me apetecía hacer algo completamente crudo, y digo, bueno, no hay nada más crudo que esto, así que ahí está mis experiencias.
1: Sí, voy a... Tengo apuntadas aquí varias cosas para preguntaros sí. de vuestras obras en concreto, pero eh, con respecto a, a esto que, me, que nos habéis contado en general, para que nuestras oyentes se hagan a la idea, en, esos, en esas recopilaciones, en esas pequeñas historias, ¿intentáis meter siempre eh, algún contenido sáfico o... Sí. ¿O no? O sea, quiero decir, os dejáis llevar un poquito porque la temática, bueno, en el caso del Western eh, era tema LGTB, tenía que haber tema LGTB, pero bueno, me imagino que en otros en otros casos no tiene por qué, entonces no sé cómo enfocáis cada una de, de las dos, esa, 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 esa si siempre
2: metéis o queréis meter o, o no. Yo mayoritariamente sí, creo que siempre meto contenido sáfico, la verdad. No porque diga quiero hacerlo así, sino porque simplemente me sale. O sea, es la primera opción siempre y, y estoy muy cómoda con ello, así que...
1: Claro, sí, sí. ¿Y tú, Su? Qué a
3: gusto. Pues <ríe> yo es algo con lo que siempre pienso, ¿no? Como que creo que no es tan evidente en mí, porque ya partimos como que hago una cosa un poco más fantasiosa y tal, eh, pero como al final es una parte que no separo de mí, yo siento que siempre está intrínseco por, por ejemplo hice para el malfario un cómic de un sueño que tuve donde me convertía en una criatura en una loba enorme que no me comprendían y no me podían entender de repente los humanos a mi alrededor y se asustaban porque pensaba que era un monstruo entonces eso para mí es algo inherente a mi identidad al final que no me habría salido si no fuese quien soy. Pero, pero creo que ya. está muy, muy, muy metafórico y abstracto, ¿no? Claro. Así que creo que lo mío va más por ahí.
1: Bueno, al final es lo que hemos dicho, ¿no? Eh, también eh, hay un, una tendencia a, a denostar eso, las historias de terror, las historias de fantasía, las historias de superhéroes y, y luego en el fondo... Eh, digamos, es un poco como, como las historias de, de novela negra, ¿no? La novela negra sí tiene una, una dinámica muy establecida, pero cuenta una realidad muy profunda. Y yo creo que en este caso, eh, tanto utilizando la realidad como, como la fantasía, siempre hay una, un, un subtexto muy importante, ¿no? Y lo que has dicho tú, Sue, me parece súper interesante el hecho de que eh, no te hubiera salido esa historia si no llegas a ser tú. O sea, tú como eres, vamos, quiero decir. Eh, bueno, con respecto a vuestras obras, eh, he estado geando más eh, el, el leyes, el eh, que, eh, que tengo, pues no sé cuál es, ahora que lo dices, porque...
2: Es el primero, porque estamos ahora con el segundo que va a salir a, en octubre, así que eso ah, lo ayudo. Pues entonces pues. mira qué bien me lo pones. <risa> vale, pero estaba aquí mirando a ver si había un número y no hay número. <risa> no.
1: No, no. Eh, vale, y, y habrá eh, crowdfunding, supongo que sí, ¿no?
2: Sí, sí, estamos, han sacado ya la página de Berkami y de momento no está, es plan, solo está para seguir el proyecto, vale. no para apoyarlo, pero creo que lo iban a abrir, no sé si en dos semanas bueno, vale, por octubre me han dicho. Vale, así para, que... para y en nuestras... este yo hago la portada. Ah,
1: qué guay. Pues eh, nada, yo lo cogeré, sin duda. O sea que... Gracias. Bueno, y en, en este primero, eh, tu historia va me ha parecido... Bueno, lo leí hace mucho tiempo, lo he tenido que volver a mirar, claro. Sí. Eh, me ha parecido muy interesante el hecho de... Porque hablas sobre la elección de salir del armario. Eh... Sí. Eh,
2: cuéntanos un poquito cómo te surgió ese tema. Pues básicamente de mi experiencia, porque, a ver, yo salí salido de armario con mis padres, no he salido como bisexual, yo creo que algo se huelen, al menos mi madre, porque uh -huh. al final es mi madre, ¿sabes? <risa> Pero con mis amigos, que es como mi segunda familia, así que estoy como abiertísima y está todo muy claro y sí que es... El miedo de los padres ¿no? y de tu familia biológica, cómo van a reaccionar, sobre todo si sabes que no tienen una ideología conforme a la tuya y cosas así. Eso, quería tratar ese tema porque creo que hay muchas personas también en mi situación y que al final es tu elección con quién sales del armario y con quién no. Y no te tienes que sentir menos por haber salido con alguien o, con, o no con otra persona. Ya, yeah.
1: Sí, en unos entornos claro. o en otros, ¿no? Al final también tenemos que eh, tener en cuenta que hay personas que tienen más privilegios, sí. que podemos salir del armario en todos nuestros ámbitos y otras personas que, evidentemente, como has dicho tú, eh, hay circunstancias, sí, y, y lo que yo digo, menos privilegios y, y te tienes que cuidar porque a lo mejor es peor eh, el remedio que la enfermedad. Claro, no, no es realmente un
2: espacio seguro para ti y pues no puedes hacerlo. Claro, claro.
1: Me ha gustado mucho la historia y al releerla he dicho, interesante.
2: Muchas gracias.
1: Eh, y luego, Sue, eh, me han impactado me, lo que has dicho antes, me han impactado mogollón las ilustraciones del diario de florecimiento, que entonces lo has autopublicado también ese. Qué guay. Pues cuéntanos un poquito, ¿qué, ¿cuál es tu intención al, al publicar eso? Porque bueno, una cosa es que sea un diario, como has dicho tú, y que lo hagas para ti, pero lo de publicarlo...
3: Y pues, mira, eh, empezó como siendo un sitio donde yo dije, esto no se lo voy a enseñar a nadie. Uh -huh. Y inter, in, internal, in, cómo se dice interiorizando uh -huh. eso, <risa> ya sí, empezó sí. a salir algo completamente, pues, cosas que no, no le he contado a nadie o no lo podía expresar de otra manera. Y acababan saliéndome muchos dibujos y, y dije, jolín, es que esto, como ahora que lo he sacado fuera, necesito que alguien lo vea. Necesito sentirme conectada, que no, estoy, no soy la única sintiendo esto, obviamente. Seguro que hay alguien también con, esos, con esas inquietudes. Y, y pensé, a ver, ¿cómo puedo editar esto? Tal? Y al final dije, no, nah, lo saco tal cual y ya está. Es que no puedo sacarlo de otra manera. Uh -huh. Y eso, son comple completamente cosas como crudas, ¿no? Comple así. Y, y al sacarlo tal cual, a mucha gente de, parece que le ha gustado y venía mucha gente diciéndome, es que sentía que me estabas como hablando a mí y entonces así me animé, me animé a sacar primer, el primer número y luego Ajá. ya el siguiente y la idea al final era esa, como eh, todas esas inquietudes, sobre todo sobre sentirme vista o querida o los altibajos por lo que paso, porque al final ese diario es como muy arriba abajo, arriba abajo. <risa> eh, pues eso, quería encontrar a, a más peñita como yo y probablemente gente del colectivo.
1: Claro, claro. A mí me han... Sí, son unos dibujos muy poco, digamos, elaborados, uh -huh. pero que llegan mogollón, la verdad. Muchas gracias. Eh... Eh, no sé si los vas a tener en el pichi ¿Vas a estar en el pichi?
3: Uy, pues se me ha pasado la convocatoria Me parece
1: ¿En serio? Sí. No pero, así,
3: bueno, lo tendría que mirar Pero sí que me gustaría buscarlo Y si no, pues los, bueno. siempre los llevo en el bolso Y así los intercambio con la gente
1: Bueno, yo, es, yo espero que me cojan Y a ver si nos vemos
3: ah, eh, Sí, por favor
1: Pero no sé si se ha pasado la convocatoria Ahora tengo dudas, sí, sí a lo mejor sí
3: No, lo no sé, a lo mejor, tos chequear
1: No sé, bueno eso míralo por si acaso, que me encantaría verte allí. Bueno, aparte de sí. cosas, quiero decir, y bueno, Asun, tu marble. Me, más de 100 páginas o sea, yo casi me, me, me da un síncope cuando me lo mandaste, digo, pero 100 páginas o sea, yo me, me muero sí. bueno, no sé, qué decir que, que no me he enfrentado nunca a, a una historia de 100 páginas en plan de, Dios mío o sea, esto tiene que ser, no sé cómo, ¿cómo fue el trabajo? Ya sé que es tu trabajo fin de
2: grado, ¿no? Si no me equivoco Sí, fue muy intenso y, a ver, yo siempre he sido muy maniática con eh, las entregas y el orden en el que hay que hacer los trabajos y todo eso. Y todos mis amigos siempre me dicen, wow, es que esto azul lo tenía hecho un mes antes de la entrega. Y es como, pues puede ser, sí. Pero bueno, el proceso fue muy intenso. Eh, lo empecé como TFG y para el TFG hice las primeras 26 páginas coloreadas y todo. Y... Dejé más o menos la mitad del storyboard, de hecho, para seguir continuándolo en el máster. Y bueno, la verdad es que la pandemia ayudó mucho porque me pilló justamente en el máster. Claro, dijiste, pues esta es la mía, me pongo a dibujar sí. y saco todas las claro. páginas. ¿no? <risa> me pilló entre los últimos meses de la carrera y luego el máster ya era como clases presenciales y otras que no. Entonces, mientras que no iba a clase... Eh, mientras escuchaba a los profesores hablar, pues yo iba haciendo el cómic, básicamente. Uh -huh. Porque quería tenerlo acabado, quería... porque si no, no, no lo iba a acabar. O sea, si no acababa esto con la carrera, yo me iba a decir, mira, no puedo más. <risa> yeah, Entonces, yeah. pues con la oportunidad de tener clases eh, online, dije, mira, voy haciendo. Y, y al final pues lo acabé, la verdad es que es el proyecto más largo que he hecho nunca y que no sé si haré en la vida, porque son muchas páginas, son, al final son dos años de trabajo, o sea, claro. es mucho. Sí, sí, es como un trabajo profesional, al final eso, hacerte 100
1: páginas es, sí vamos, estar ahí a, a piñón, aunque de todas maneras lo que más complicado me parece a mí de esas 100 páginas es el guión, no sé si es lo que más te, te costó o... ¿O la idea la tenías ya más clara o
2: no sé? A mí también lo que más me flojea son los guiones, entonces era como... La historia tampoco es que sea muy compleja, entonces fui un poco como sobre la marcha, pero sí que tenía ideas muy fijas desde el principio porque al final es un trabajo muy largo y si no lo tienes más o menos como cosas claves fijadas claro. no te va a salir algo como medio bien. Entonces, uh -huh. eso...
1: Sí, no, lo del guión de 100 páginas me parece complicadillo, pero bueno. Pues el otro día no sé a quién escuché que lo hacía todo un poco, y también, eh, no sé si ciento y pico páginas, según iba, o sea, lo, lo iba dibujando. O sea, Y yo digo, pues vale, o sea, pues muy bien, y luego resulta que lo leía y tenía sentido, porque claro, es, el problema de todo eso es que luego no tenga sentido, pero recuerdo, ya, ya, claro. ya, ya me acordaré cuando terminemos de grabar me acordaré pero bueno, en fin <ríe> sí. y, y bueno, Su eh, también eres activista por los derechos eh, del colectivo en el Bloque boyero y sé que querías comentarnos un poquito todo esto pues nada, este es tu espacio
3: ¡ay! muchas gracias <ríe> pues en el Bloque boyero estamos ahí en Madrid y colindamos con muchos otros movimientos al final porque la interseccionalidad es muy importante para nosotras, somos un, un bloque muy chulo, es decir, que yo no soy la que más participa de, de todas, pero sí que hace, hacemos un montonazo de cosas, todas las semanas hay, hay algo, ya sea eh, ayudar a otros colectivos, eh, hacer manifiestos, manifestaciones, y eh, lo que tenemos claro básicamente es que somos vivolleras somos áficas eh, pero ante todo, eh, ayudamos a los demás. O sea, no, no nos centramos en la autopreservación solamente, sino como que hay que ayudarse y hacer redes de apoyos y eso es como uh -huh. la máxima prioridad que yo veo y luego cada una dentro del, del bloque es distinta, obviamente, pero acabamos todas en los mismos puntos y, y es muy bonito.
1: Que sepas que me da mucha envidia eh, y que si estuviera en Madrid estaría ahí, pero claro... Aquí tenemos menos, sí. menos entorno favorable, menos rare, menos <risa> sitios raros que para... Es verdad, claro. <risa> menos marginal. márgenes. Y bueno, Asunto, estás en Valencia, ¿no? Sí, eso es. En Valencia, bueno, ¿qué tal? Bien,
2: supongo. <risa> es que como yo tampoco estoy muy puesta en, en, en organizaciones ni nada, sí que me comentaron una que es eh, no es plan. Eh, bloques áfico ni nada es más en general pero es que no tengo ni idea de, de nada de ninguna otra cosa
1: bueno eh, valencia al final es una capital muy grande y luego también tenéis una cosa que me parece súper interesante que es que la facultad de bellas artes da también mucha vidilla y da una vidilla un poco en los márgenes Creo que la gente que, que hace Bellas Artes al final siempre tiende un poquito a, a eso, pero bueno, no sé, es mi impresión.
2: Sí, en la, en la universidad teníamos, eh, no sé si se puede considerar club, que es eh, un club LGBT y hacen charlas uh -huh. y todo eso siempre uh -huh. que pueden y en plan, enseñan sobre diversidad y todo y está bastante bien la verdad. Qué guay. Eh, bueno,
1: quería preguntaros por vuestros próximos proyectos En cuanto a fanzines, si tenéis alguna idea de hacer algo O tenéis en, en vista algún trabajo súper guay Que os paguen una pasta por hacer un cómic de bolleras No sé, a ver
2: Ojalá Estaría guay, ¿no? Venga, a ver, a eh, Yo proyectos, ahora estoy un poco en stand-by con los fanzines y tal porque como ya me he empezado a centrar en el tatuaje y todo eso, es como, bueno, mmm, fanzines lo tengo Ajá. más como... ya iré haciendo. Porque sí que el año pasado y el anterior empecé a sacar como loca entre una cosa y otra, que si el sketchbook, que si cómics cortos, que si tal... Vamos, ahí creo que tengo como cinco o seis fanzines eh, autoeditados, que es como bueno. <risa> Y creo que ya he, he agotado mis recursos y estoy un poco... Bueno, vamos a calmarnos.
1: Claro. Sí, momento, o sea, tuviste como un boom creativo y ahora, bueno, estás en otra sí, cosa y, sí, y ya bien. te saldrá. Tampoco, ¿no? ¿Y Sue, tienes alguna algún proyecto en mente? Pues sí. ¡Qué bien!
3: Eh, me alegra que me lo preguntes. <risa> <risa> Porque tengo un proyecto que llevo pensando mucho tiempo, que eh, de momento el título uh -huh. va a ser Querencias. Y va a tratar básicamente este tema de sentirme como una monstrua o en el buen sentido, en el decir aprecio esa otredad o esa extrañeza en mí y, y va a ser como un fancine más gordito en recopilación a textos que he ido básicamente acumulando eh, sobre qué tienen todo este punto en común de ser lesbiana y cómo lo vivo y, y cómo me identifico y cómo me ven los demás. Y nada, pues a ver qué tal sale. Y tengo muchas ganas de dibujar y de sacarlo.
1: Qué bien, qué bien. <risa> eh, bueno. Cuando tienes ahí una cosa que te apetece sacar, ¿verdad? Es como... Sí,
3: Buah, <risa> mi bebé.
1: <Qué> bien. <risa> <risa> eh, y bueno, ¿cómo veis ambas vuestro futuro? Si es que creéis que hay un futuro en esto de la ilustración, en esto de los cines en esto de hacer cómics de bolleras, no sé, ¿veis algún futuro o, o, o qué? ¿O cuál o? Cualo.
2: <risa> A ver, futuro lo veo, pero creo que un futuro, un futuro muy tranquilo, la verdad, no, nada para tirar cohetes ni nada que me saque de, de la pobreza, ni nada así, la verdad. También porque me lo estoy tomando con calma después de también autoeditar el cómic de Marvel que bastante dinero invertí ahí. Yo sigo tirando a todos los fanzines que puedo, así que por esa parte no voy a estar tampoco quieta, así que lo que salga, saldrá. Y eso es. Uh -huh. Y tú Su, cómo lo ves?
3: Yo lo veo, eh, creo que estoy de acuerdo con azul Lo veo como bastante tranquilito, como gradualmente yendo a mejor. Y si pienso en general en el cómic, en los fanzines que veo por ahí, veo que está muy guay, que estamos ahí en plan ocupando espacios, como quien dice. Y veo que poquito a poco va bastante guay. Y sí que me gustaría que al final también estas cosas uh -huh. significan re, en la realidad material que, que vamos a mejor, que seguimos mejor, que creo que en eso todavía mmm, faltan muchas cosas, no falta tiempo y faltan fuerzas, pero bueno, que ahí estamos pico pala siempre y nosotras sí. al final no dejamos de ser sáficas en ningún momento y yo creo que ahí ya empieza, ya podemos empezar a, a hacer algo guay expresándonos tal cual somos.
1: Nos queda un poco, sí. 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 Bueno, pues oye, muy, muy positivo todo, muy bien. <risa> Decidnos dónde podemos encontrar vuestros fanzines y vuestras redes sociales. Asun.
2: Eh, pues los fanzines creo que sí, que los tengo todos en mi tienda online, que es, bueno, mi nombre que sea kitcatey.bizcartel y las redes sociales es todo kit barra baja y ahí tengo todos los links de todo en un link tree. Y ahí tengo todo, hasta el portfolio, así que...
1: Vale, vale. Lo, lo pondremos en la descripción del podcast para que las sí. oyentes puedan ir tranquilamente a comprar tus, tus fanzines.
3: ¿Vale? ¿Y su? Muy bien, muy bien. Hay que comprar azul eh, yo eh, Yo tengo todo. En general disperso, porque como he participado en fanzines de mucha gente, eh, hay algunos en librerías, eh, como en Traficantes de Sueños en Madrid, por ejemplo, que siempre cogen fanzinitos nuestros. Y luego ya por los mercadillos por donde se me podrá ver, que eso siempre es mejor preguntar o decir por mi Instagram, que es arroba musgosus barra baja, y ahí está toda la info directamente de mí.
1: Vale, perfecto Y nada, como ya os eh, adelanté eh, Me gustaría que nos recomendarais un cómic eh, O dos o tres eh, <risa> De <Uf>. Sáficas
2: <risa> Bueno, lo que os apetezca Si tenéis dos o tres o uno Pues, pues <risa> perfecto Venga, Asun, dime eh, Yo el que voy a recomendar es Tamendigusi Que es un manga coreano Y son como tiras cómicas Barras de romance De dos chicas que van a diferentes institutos y se conocen creo que esperando un autobús en una parada de bus me parece y a partir de ahí pues van haciendo como uh -huh. tiras cortitas de situaciones entre ellas dos amigos que tienen en común y etcétera vale guay desconocido para mí o sea que lo buscaré
3: y su vale yo quería me ha costado mucho decidirme pero <risa> eh, quería recomendar la noche que llegué al castillo de Emily Carroll, que es una, ah, sí. una artista lesbiana bastante conocida, sí. Y uh -huh. nada, que es un cómic así un poco como de miedito, un poco gore, pero súper interesante para mí porque es algo que no suelo ver siempre. Y bueno, quería hacer una mención también especial <ríe> de que unas amigas van a sacar un fanzine súper chulo Sí. que se llama Cartas a mis Antespasadas, con la editorial La Niña Azul, eh, que es un fancine colectivo que, uh -huh. que hicieron a partir de un taller, donde varias personas fueron y les escribieron eso, cartas a, a antiguas lesbianas o bigolleras, a sus amigas, y al final quedó algo tan bonito que van a sacar un pedazo de libro. Qué
1: guay. ¿Y qué van sí. a hacer? ¿Crowdfunding o...? No sabes.
3: Eh, creo que de momento eso Están con la editorial mirando Y a lo mejor ahí ya van a hacer el crowdfunding sí
1: Pues nada chicas, como nos queda un minuto Para, para que se termine esto Ha sido un placer, ha sido un poco corta la conversación Yo creo que hubiéramos eh, Hablado más pero bueno, ha sido sí, un placer sí. teneros eh, me gustaría volver a teneros cuando tengáis me cosas que contarnos bien. es decir, cuando saquéis un fanzine cuando hagáis algún proyecto que os parezca que tiene que estar en la radio pues ya sabéis dónde estoy y, y me encantaría volver a charlar con vosotras de, Qué guay. de todo lo que nos importan las bolleras, que aparte de los fanzines eh, nos importan también sí. otras cosas <risa> vamos, las mujeres, voy a decir pues
3: sí, sí
1: <risa> bueno, en pues total. muchas gracias a las dos y a nuestros oyentes, pues muchísimas
3: Gracias.
0: Muchas gracias. gracias. Comics, LBT, Feminismo, ilustrate ilustrales muestra lo que hay detrás de las viñetas a través de entrevistas y conversaciones con Teresa Castro.